0: Welkom bij de podcast van de Tessus Courant. Het is vandaag donderdag 20 april. Mijn naam is Judith Ploegman. In deze uitzending hoort u ook Jeroen van Hattem, Steven Bakker, leerlingen van groep 7 en 8 van de Vliekotter. En dit is het nieuws van deze week. De maaieblissen wogen weer worden opgebouwd. Ter herinnering, er mag alleen schoon afvalhout en snoeiafval op de blis. Gelakt of geverfd hout, wortelstokken en meubels mogen er niet op. Particuliere Meijenblissen moeten altijd gemeld worden bij de gemeente. Kijkt u voor meer informatie daarover op www.tessel.nl. Op 30 april worden de maaienblissen ontbrand. In Den Burg aan de Weg op het Grote Stuk... houdt de dorpscommissie een oogje in het zeil. Dat doen ze herkenbaar in gele hesjes. jan Jacob Seim, de eigenaar van de grond... wil zijn land beschikbaar stellen, maar niet tegen elke prijs. Want een paar jaar geleden hielden mensen zich niet aan de regels... Met flinke schade tot gevolg. Er werd veel glasstuk geslagen en er werden op maar liefst 99 plekken in het land kleine vuurtjes ontstoken. De meiablis werd toen verplaatst, maar die nieuwe plek beviel lang niet zo goed als de oude. Zijm ging in 2019 akkoord met een terugkeer, maar wel alleen als het toezicht zou zijn. De dorpscommissie schoot hem daarom te hulp. En dan gaan we door naar politiek. Vorige week was er een ingelaste vergadering over het functieprofiel voor de nieuwe burgemeester... En Jeroen, jij was daarbij. Hoe was dat?
1: Nou, ze hebben hem overhandigd aan de commissaris van de Koning. Er lag een profielschets die was gebouwd op basis van de inbreng van een stuk of 600 Tesla's. De, de raad is daarmee bezig geweest. Nou, we hebben een duidelijk profiel neergezet wat soort burgemeester ze willen hebben als opvolger van Michiel Uiterhaag. De commissaris van de Koning heeft de schets in ontvangst genomen. En die, gaat nu de, die heeft als goedsminister van Binnenlandse Zaken gevraagd om de vacature open te stellen en als daar mensen op gereageerd hebben, dan uh, begint het hele proces om een nieuwe burgemeester te vinden.
0: Werd er nog over gesproken ook in de gemeenteraad? Of...
1: Ja, dus de commissaris die wilde een aantal punten verduidelijking hebben. Dus dat ging onder meer over uh, samenwerking. De gemeenteraad zoekt een burgemeester die ook veel bezig houdt met samenwerking aan de overkant. Moeten we ook even weten van nou hoeveel, want ik denk als die man elke dag, of vrouw elke dag aan de overkant zit, uh, moet het nog een gemeente worden geleid. Dus hij wil wel een beetje gewoon weten van nou, wat wil je precies hebben? Goed, dan zijn ze wel uitgekomen. En misschien handig om te melden wat de gemeenteraad onder meer wil. Dus een burgemeester die verbinding zoekt met Texel en met de Texelaars. dus die ook ja, zijn eigen, eigen maakt met het eiland. Ook eentje die beseft van dat het eiland zelfstandig moet blijven, dat hij dat ook als missie maakt. En een burgemeester die ook langer dan één termijn blijft. Dat stond ook in de, in de schets. Het liefst natuurlijk een duizendpoot die alles kan. Maar goed, dat zijn de algemene ja, dingen.
0: Perfecte, de perfecte burgemeester.
1: Uiteraard. Nee, nee, maar het was wel een schets. Dus ook wel een specifieke dingen Dat je denkt, ja, dat, dat is ook wel op het eiland van toepassing. Nou, iemand zoekt die de, de, ook aanvoelt dat hij op het eiland zit. Dat hij, uh, uh, was ook een hele mooie die erbij stond. Als hij met een dossier bezig is, dat hij ook even aanvoelt... dat er soms een laagje extra onder het dossier kan, uh, kan zitten. Waardoor mensen net even anders reageren... of de dingen anders lopen dan gebruikelijk. Dat je dat... Uh, ja, een bepaalde ja, een gevoeligheid voor de bevolking. Ja, dat je daarmee mee, kunt omgaan. Dat
0: ja. De... ja En nu duurt zo'n procedure doorgaans vrij lang. Ja. En daarom is er besloten om een interim burgemeester aan ja. te stellen.
1: Ja, want anders dan is een aantal maanden zo alles op het, de wethouders neerkomen. En die hebben ook gewoon normaal hun eigen taken en werk. Dus dan is het ook gebruikelijk. Dan heb je een tijdje waarnemend burgemeester die op de winkel past. Totdat de nieuwe er is en die pakt het dan verder over.
0: En hoe wordt zo'n waarnemend burgemeester gekozen?
1: Dat is gewoon aan de commissaris van de Koning. Dat weet ik toevallig. Die zoekt er eentje uit. Die nodigt de fractievoorzitters uit op zijn kamer. En die zegt: Dit is jullie nu burgemeester. Veel plezier ermee en gefeliciteerd. En dan mag je meenemen. Die
0: wordt je in de schoot geworpen. Dat is
1: gewoon echt, dat, wordt, dat doet de commissaris van de Koning. Dus...
0: Oké. Okay. Um, voor, voor mensen die uh, meer willen weten over die uh, profielschets. Vorige week hebben we het daar in de podcast uitgebreid over gehad. Uh, onder andere met Thomas van der Vlerk. Uh, die podcast is terug te luisteren via de reguliere podcastkanalen. Uh, en dan Jeroen, in de raadsvergadering van gisteravond werd ook het bandjesysteem voor de horeca besproken. En het blijft voor de horeca in de koog.
1: Ja, ze was een pilot. Hij wordt nu verlengd met vier jaar, zeg ik even uit mijn hoofd. En de bedoeling is dus dat er dan één centraal punt komt waar je, als je gaat stappen... Je identiteitsbewijs laat zien en dan kan worden vastgesteld of je wel of geen 18 jaar bent. Dus, nou goed, geval, het was nu voor jongeren tot 25 jaar. En dan uh, krijg je een bandje waarmee de barpersoneel kan zien of je 18 bent of ouder of onder de 18 bent. En dus voor hun ook iets makkelijker om te weten van mag ik je wel, mag ik je geen alcohol aan schenken.
0: Ja, en eigenlijk is het een voortzetting van hoe het al eerder was. Hè? Dus er is een zij onderbreking is, uh, geweest. En 2000, en zij...
1: Ja, 2016 mee begonnen, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat was toen voor een project van twee jaar. Nou, na nou we corona gehad, toen had ik alles stil. Hoe de stand van zaken nu is, weet ik niet. Want ik moest zeggen, ik heb nog nooit zo'n bandje omgehad, maar dat kan ook aan mij liggen.
0: Je bent geen 25 meer,
1: hè? Ook geen 25 meer en ik ben ook niet de grootste ter wereld. Dus dat, dat speelt ook mee. Maar in ieder geval, uh, nou, het proef was wel bevallen toen ze hem hadden gedaan uh, vanaf 2016. En het verzoek was aan de Raad om wat bij te dragen dat hij weer verder kan, kan worden opgepakt.
0: En wordt het meteen meer ingevoerd?
1: Het is voor vier jaar. Ik neem aan dat ze deze zomer er wel gelijk uh, zullen oppakken.
0: Ja. Oké. Okay. En um, wat ook in de raadsvergadering gisteren voorbij kwam, eigenlijk best, die was Texelsoen.
1: Ja. Nou, dat was de grote vraag. Wordt het wel of wordt het niet gelegaliseerd, de bestaande situatie met Dierentuin? Nou, een van het liedje is dat het niet gelegaliseerd wordt. Dus er was een meerderheid van de raad, coalitiepartijen, Tessels Belang, PvdA GroenLinks en aanhakend GroenZwart... Die hebben gezegd van we gaan niet akkoord met legalisering en ze krijgen wel een jaar of twee de tijd, eventueel wat langer, om terug te keren naar de oorspronkelijke bestemming met tuincentrum, detailhandel, ongeschikt dagrecreatie.
0: En um, uh, ondanks de petitie die is ondertekend, er zijn 1100 handtekeningen gezet, begreep ik.
1: Ja, maar een gemeenteraad laat zich leiden door een bestemmingsplan en niet door een petitie. Uh, het,
0: nee, uh, als lid van de Wetering van D66 heeft nog wel erg veel moeite gedaan, maar die kregen nul op het request. Um, en maakte Tessels Belang nou een draai in deze kwestie? Die,
1: ja, dat, ik ook, dat heb ik even op afstand. Maar de, in de commissievergadering waren ze wel geneigd... van nou, willen we willen wat doen om de Tessels uh, tegemoet te komen te redden of uh, wat dan ook. Want het was de VVD, die kondigde toen aan om met een amendement ervoor te komen... en Tessels Belang stond er ook voor open. Maar goed, één dag voordat de raadsvergadering plaatsvond... kwam er een gezamenlijke motie van Tessels Belang, PvdA en GroenLinks... Van, we gaan niet mee met legalisatie en we willen wel de tijd geven om uh, dus terug te keren naar die bestemming uh, die een paar jaar de, die het al had. Dus ja, daar zat van tijdens belang dat je denkt van, nou eerst stonden ze open om toch te kijken wat kan er en daarna van, nee, dit is het. Dus daar zat wel een beweging in. We
0: sloten coalitie in gelederen.
1: Ja, ja, zou elkaar uh, zou elkaar wel in de gaten. <laughs>
0: Dan gaan we door naar het merk Texel. Dat staat op de vierde plaats van de ranglijst van de sterkste Nederlandse streken en eilanden. We leggen het alleen af tegen de Veluwe, het Waddengebied en de Randstad. Deze analyse komt uit een onderzoek van Hendrik Beerdar Brand Consultancy in opdracht van Cadeau Texel. Cadeau Texel is een samenwerking tussen ondernemersvereniging TOP, TESO, de VVV en de gemeente. In de krant van Vrijdag leest u meer. Onze hoofdredacteur Job Schepers sprak erover met VVV-directeur Frank Sporen. Wij lichten er nu alvast een aantal dingen voor u uit. Tessel blijkt het bovengemiddeld goed te doen bij de doelgroepen... ...gepensioneerde, 55-plussers en volwassenen met een bovenmodaal inkomen. Het eiland scoort niet zo goed bij jongvolwassenen... ...mensen met een parttime baan en bij lagere inkomens. De interesses van de bezoekers zijn ook onderzocht... Cecil scoort relatief sterk bij liefhebbers van filmhuisfilms, toneel, klassieke muziek, galeries, opera en musea. Ook winkelen bezoekers graag. Ze houden van wandelen, rijden graag auto... en vinden het leuk om naar de bioscoop of naar een cabaretvoorstelling te gaan. Over het algemeen zijn mensen erg tevreden, maar er zijn wat kritiekpunten. Zo vinden mensen de accommodatieprijzen erg hoog. Dat komt voor Frank Sporen niet als een verrassing... Je moet je afvragen of je iedere kostenstijging wil doorberekenen aan de gasten, zegt hij. Prijs en kwaliteit moeten hand in hand blijven gaan. Hij waarschuwt daarom de logiesverstrekkers voor het overspelen van hun hand. Tessel heeft nog altijd meer bezoekers dan in het pre-corona jaar 2019. Maar, zegt Frank, er is een kentering gaande. De hoge inflatie speelt daarbij een rol. In het onderzoek worden ook zogenoemde merkpersoonlijkheidsfactoren genoemd. Bezoekers noemen TESO een uniek eiland: sympathiek, actief, ruig, zelfverzekerd, opgewekt en zachtmoedig. En ook TESO kwam met cijfers. Reizigers beoordelen de veerdienst met een 8,4. Het klantenvredenheidsonderzoek wordt sinds 2005 jaarlijks uitgevoerd door onderzoeksbureau Pantaya. In de krant van afgelopen dinsdag leest u er meer over. Kees de Waal, de directeur van TESO, zegt in dit artikel tegen onze hoofdredacteur Job Schepers dat het streven is om op alle onderdelen boven de 8 te scoren. TESO is daarmee goed op weg, zegt hij. Zo is de waardering voor beide cafetaria's, die in Den Helder en op het hoornje flink gestegen. Een belangrijk aandachtspunt is de communicatie. Reizigers beoordelen die als matig. Een verklaring daarvoor is de Tesel-stroom die in het laatste kwartaal van 2022 tijdelijk uit de vaart genomen werd, met lange wachttijden tot gevolg. Teso communiceerde deze vertragingen niet goed, vinden de passagiers, de communicatie was niet rechtstreeks genoeg en vond vooral plaats via de matrixborden in de havens. Reizigers zien het sturen van een e-mail of het op tijd bijwerken van de website als een oplossing. Ze zien graag dat Teso een realistischer beeld van de actuele wachttijden schetst. Aan het onderzoek namen uiteraard ook teslaars deel. Zij zijn over het algemeen tevredener over de prijs-kwaliteit Frustratie is er ook, teslaars balen van het gebrek aan parkeerruimte in Den Helder. Ook over het gegeven dat de voorrangskaart door iedereen kan worden aangeschaft is ontevredenheid. Teslaars zouden graag zien dat de kaart exclusief voor eilanders beschikbaar is, maar volgens Kees de Waal is dat onmogelijk. Teso is namelijk een openbare voersdienst. Daardoor is het wettelijk niet mogelijk om te discrimineren op basis van woonplaats. Opvallend is verder nog dat de prijs van het bootkaartje ter sprake komt. Dat is opvallend omdat de prijzen jarenlang gelijk gebleven zijn en pas onlangs iets werden verhoogd. TSO behoort tot de goedkoopste binnenlandse veerverbindingen binnen Europa. Een voetgangersovertocht kost slechts 2,50 euro. Een weekendovertocht met een auto met maximaal 9 inzittenden kost slechts 39 euro. De stichting Support Rob samelde geld in voor Rob Daalder uit Den Burg. Rob had een dure operatie nodig in de Verenigde Staten die mogelijk zijn leven kon redden. De operatie lukte, maar helaas overleed Rob in juli 2019. De crowdfundingsactie die voor Rob op poten gezet werd, leverde een kleine 250.000 euro op. De kosten van de operatie, de reis en het verblijf kostten uiteindelijk 400.000 euro, maar de verzekering vergoedde achteraf toch het meerdeel van de kosten. Daardoor bleef er een positief saldo over van 189.000 euro op de rekening van de stichting. De bestuursleden besloten het geld beschikbaar te stellen aan de stichting Samen 1 Texel... om het aan de Texelse samenleving ten goede te laten komen. Het geld is ondergebracht in een fondsopnaam... en moet oncologische behandelingen op het eiland mogelijk maken. Voorzitter Steven Bakker van Samen 1 Texel is hier om daarover te vertellen. Welkom, Steven. Dank je wel. Om te beginnen, wil je ons eens uitleggen wat de Stichting Samen in Texel doet?
2: Nou, de Stichting Samen in Texel is een van, uh, van de vele gemeenschapfondsen op Texel. Dat is goed geregeld. En Samen in Texel uh, ja, die is gericht op, uh, op zorg en welzijn voor de hulpbehoevende Tesselaar. En uh, nou, we timmer al jaren de weg. En uh, inmiddels een vermogen van 8 miljoen. En we streven ernaar om ongeveer 200.000 per jaar Ter beschikking te stellen aan de, de
0: gemeenschap. En wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hulpbehoevende Tesselaars?
2: Nou, het is de, um, om het helemaal goed te zeggen, het is de hulpbehoevende en kwetsbare Tesselaar. En dat betekent uh, ja, in het zorg- en welzijnsgebied: ik zal wat concrete voorbeelden noemen. We hebben een bijdrage geleverd voor de renovatie en verbouwing van de Gollards. Maar we geven ook geld aan de Cotex. We geven geld aan de Deel om. Uh, niet aangeboren hersenletselbijeenkomsten uh, um, te organiseren. Ook de kinderen. De uh, opening school hebben we een bijdrage gegeven om het zorg- en welzijnsniveau van de Tesselaar ja, te, te bevorderen.
0: Met een focus op gezondheid, begrijp ik het? Dus. is
2: zorg en welzijn is de focus. Dat is anders dan andere gemeenschapsfondsen. Bijvoorbeeld Tesofonds Fonds is ook cultuur hè, en heel breed. En uh, wij, uh, wij nemen ons petje af voor het TESO Fonds en hun inspanningen. Maar wij zijn, zitten op een ander gebied. Dat overlapt in sommige gevallen. Want heel vaak staan we ook hetzelfde rijtje met de verzoeken. Maar uh, wij, uh, wij versterken elkaar.
0: Die focus op voor, voor, zorg en welzijn is ook gerelateerd, denk ik, aan de oorsprong van het fonds, hè?
2: Ja, ja, de oorsprong van het fonds. Want de oorsprong van het fonds, uh, ja, dat, uh, dat komt uit dat, het Algemene Wezenfonds en het fonds uh, van, uh, van mevrouw Bakker. Die, die mevrouw Bakker uh, die, uh, ja, die heeft het ide ideologische idee uh, opgevat, verpleeg, eigen verpleeghuis op Texel. En uh, die heeft daar uh, een stukje van haar vermogen uh, nagelaten om dat uh, op te starten. Vele jaren geduurd, maar het verpleeghuis Tessel is er wel gekomen.
0: Dit vind ik een mooie brug naar, uh, naar het project waar jullie nu aan begonnen zijn. Jullie gaan hard aan de slag om oncologische behandelingen naar Tessel te halen. Uh, dat is een wat onzeker initiatief, net zoals het initiatief destijds was om een verpleeghuis op Tessel uh, op te zetten. Dus is heel erg in de geest van, uh, van het fonds eigenlijk. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
2: Wij doen niet alleen uh, concrete projecten ondersteunen, maar wij zijn ook opgesteld om initiatieven te nemen hè, in het kader van de zorg en welzijn op Tessel. Nou, het verpleeghuis is een mooi voorbeeld, hè, het nieuwe verpleeghuis op Tessel. Wij hebben ook uh, garant gestaan voor, uh, voor, de, voor de bouw van Hospice Texel. Dat was ook een onzeker
0: initiatief. Garant gestaan, uiteindelijk was het een groot succes. Ja, want dat is, dat is anders dan uh, wat er meestal gebeurt bij andere fondsen. Jullie zijn actief aan het werk ja. om uh, deze... Uh, ...optie mogelijk te maken.
2: Wij zijn zeker actief aan het werk. Het en wel... jij in het
0: bijzonder, begreep ik. Nou
2: ja, in dit geval, dit is, wij hebben een portefeuilleverdeling... ...en uh, deze kart trek ik dan. Uh, en uh, Aan de andere kant wil ik ook bevestigen... ...kijk, wij gaan niet um, in een vervolg... Hè, ...zoeken we wel partners om het te realiseren. Wij, uh, wij gaan niet operationeel dingen doen. Het is wel, we zoeken partners om dat uiteindelijk te realiseren. Niet alleen, moet je ook niet doen. Dat is ook niet goed voor het draagvlak. En dan zijn we dan, uh, dat moeten we dan ook weer initiëren.
0: Hoe ver kom je met 189.000 euro?
2: Dat weet ik niet op front, hè? omdat we nog in een oriënterende fase hebben gehad. Maar nu wordt het de uitvoeringsfase en die is... Ja, hoeveel behandelingen worden op test of richt? En uh, wat leent zich voor? Hè? Want we gaan ook, gaan ook starten met een pilot. Wat zijn eenvoudige handelingen die je kunt en dan langzaam uitbreiden? Want die veiligheid, ja, dat is wel een dingetje hoe dat, uh, dat ingestoken wordt. En dat blijft belangrijk. Nou, onze horizon is ook niet incidenteel, maar een stukje duurzaamheid. Onze horizon is uitgesproken op vijf jaar... Ja, en hoe ver kom je met 189.000? Dat is de business case. Maar, eens, uh, wij hebben ook een vermogen van uh, 8, 8,5 miljoen. Uh,
0: die horen nog voor vijf jaar. Uh, daar gaan we alles aan doen. En nu hebben jullie uitgebreid overleg gehad met de stichting Support Rob. Ja. Zij staan hier helemaal achter. Het is eigenlijk heel, ik vind het heel uh, ontroerend dat het geld dat voor een individu ingezameld wordt... zoveel mensen straks kan helpen. Spelen zij hier nou nog een rol in?
2: Nou, zij, nee, zij, hebben de, zij hebben natuurlijk een rol gespeeld bij de bestemming en de, de gesprekken daarover en het doel. Want je moet je wel voorstellen, dit is ook in de geest van Rob. Hè? De, de, die had zelf ook een vorm van, 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 van kanker. En um, de, ja, dus die geest van Rob wordt op deze manier doorgezet. Nee, nou, zei, uh, het bestuur is hierna klaar. Het is wel zo dat we een overeenkomst hebben gesloten. Dus het is niet meer inderdaad, je zegt het al goed. Ja, het is toch wel een inspanningsverplichting. Uh, die is overeengekomen, daar rekenen ze ook op. Maar hierna is wel het bestuur, hè, dat we de punt gezet hebben, is het bestuur uitgespeeld. Maar aan de andere kant, ja, ik moet ook bekennen, dat uh, er is ook een achterban en, 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 van mensen. En uh, ja, die, die benaderen mij misschien wel. Hè, en dat kan altijd.
0: En een rijke hoeveelheid uh, kennis en ervaring kan ook geen kwaad. Nee, natuurlijk Om zoiets nee. op
2: poten te nee, zetten. Nee, 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 nee,
0: nee. En nu hebben zij er een termijn aangebonden. Dus uh, jullie krijgen tot 2031, als ik het goed heb, de tijd om... ...deze behandelingen op Tessel op te zetten. Ja. En mocht het dan niet lukken... ...dan wordt het geld aan een ander doel toegewezen.
2: Ja, ja. En dat is ook, ook onze ervaring. Hè? Want ik bedoel, dat zijn natuurlijk onzekere trajecten. We zijn ook afhankelijk van andere partijen. Hè? Dus we kunnen zelf wel wat willen. Maar er zijn ook wel, je hebt natuurlijk ook met wet en regelgeving te maken. Je hebt met een, met een, met een, met een ziekenhuis te maken. Nou, en wij hebben, wij, wij, hebben, wij hebben ook ontdekt... ...op basis van ervaring en kennis... ...dat je... Ja, sommige dingen lukken niet. Nou, en dan? En dan zeggen we ook, dan moeten we up front dat ook incalculeren. We nemen een tijd die heel ruim is gezet. We denken echt dat het veel eerder kan. Hè? Dat, en daar zijn ook de ontwikkelingen natuurlijk van het gezondheidsplein en het gezondheidscentrum. Die dan ook hierna spelen. Dus de termijn is ruim. Dus wij denken dat het eerder kan. Maar we hebben wel even tijd nodig. Maar als het dan niet lukt, is ook in de geest van Rob, moet ik heel eerlijk bekennen. Dat is dat sportieve element waar hij, waar hij heel veel aanwezig was. Dat, er, dat we daar proberen wat te initiëren. En dat, dat lukt zeker. Daar ben ik en dat sportieve
0: element de... is dan gaat het geld naar?
2: Ja, het gaat naar het initiatief voor accommodaties of middelen of, of, of noem maar op op het sportieve gebied. Ja. En dan vooral voor, voor, voor jeugd. Dat is de intentie.
0: Ik uh, wens jullie heel veel succes met het uh, voor elkaar krijgen van dit initiatief. En ik hoop ontzettend dat het lukt.
2: Ik, uh, ik hoop dat ook. En ik, heb, uh, ik, ik ben een rasoptimist. Uh, de contacten met het Noordwest Ziekenhuis, de, 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 de specialistengroep en, uh, en de specialist zelf, zijn toch wel positief. Het wordt gezien als een kans. En, uh, en dat vind ik heel belangrijk, uh, dat dat al geuit is. Het is uh, we hebben absoluut geen no-go gehad en we moeten de kans ontwikkelen.
0: Mooi, heel veel succes daarmee. Over precies een week is het Koningsdag. De traditionele vrijmarkt is in Den Burg. Het adagium is daar, de morgenstond heeft goud in de mond. In Ouderschild trakteert burgemeester uit De Haag om half twee op koffie, oranjebitter en tompoesen, En daar is ook een taartenbakwedstrijd. In oost De Koog, Den Hoorn en de Koksdorp versieren kinderen fietsen en steppen die ze laten zien in een optocht. In Park de Wezentuin in Den Burg is vanaf één uur groot feest. Daar start de Koningsparktie. Georganiseerd door Café de Slok. Koning Willem en Alexander en koningin Maxima komen overigens ook naar Tessel. Op 9 mei beginnen ze hier een tocht langs de Waddeneilanden. Het paar bezoekt uiteraard Kaapskil om de bijzondere vondsten uit het palmhoutwrak te bekijken en over onderwaterarcheologie te praten. Ook schapenboerderij De Wadden wordt bezocht. Daar gaat het over klimaatadaptatie, droogte en zoetwatervoorzieningen. Het bezoek eindigt bij paal 9, daar praten zij met de strandvonders en met de stichting Teso Plastic Vrij. Ze gaan ook in gesprek met jongeren en jongere werkers over het leven op het eiland en met vrijwilligers over het verenigingsleven. En dan tot slot, kinderen van groep 7 en 8 van de Vliekotter schreven gedichten over vrijheid. Zij behandelden in hun klas het thema oorlog en vrede en dachten na over wat het begrip vrijheid voor hen betekent. Daarover schreven ze een spoken word gedicht dat ze vervolgens zelf opnamen. In de aanloop naar 4 en 5 mei laten we u een aantal horen. Vandaag hoort u Mijn Droom is Vrijheid, voorgedragen door Noor en Vrijheid, voorgedragen door Rosaline.
3: Mijn Droom is vrijheid. Vrijheid over de hele wereld. Kleed hoe je wilt. Zeg wat je wilt. Word wat je wilt. Ik zeg wat ik wil. Ik ben wat ik wil. Nooit meer de angst te verliezen van dierbaren. Nooit meer de angst verraden te worden. Nooit meer... Die pijn. Die pijn is meer dan even je knie schaven of vallen. Die pijn, die pijn is het ergst. Vrijheid. Niemand is perfect. Vrijheid is dat je bent wie je zelf kent. Je mag zeggen wat je wil en doen wat je wil. En je niet te hoeven aanpassen voor een ander. Dat heet vrijheid. Vrijheid, ja. Vrijheid zie je niet, maar iedereen voelt het op zijn eigen manier. Vrijheid is niet gedwongen worden. Of vrijheid is voor iedereen anders. Maar toch voor iedereen een fijn gevoel. En dat noem je vrijheid.
0: Dat was het voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Judith Ploegman. U hoorde ook politiek verslaggever Jeroen van Hattem, voorzitter van de stichting Tessel Samen 1, Steven Bakker en kinderen van de Vliekotter in Oost-Rent. De eindredactie wordt gedaan door Michelle de Vries. De Tesselse krant verschijnt steeds twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsecourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 222 600.